0: Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Tengo mucho tiempo sin hacer un episodio dedicado específicamente a un nicho. Así que, si bien estos tips te van a servir independientemente de lo que vendas y estoy seguro de ello. Va con mucho cariño y los ejemplos van para un tipo de vendedor de vendedora en específico. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 278 de Calle Ativende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Ativende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o oh, cabrón en las ventas. Episodio 278. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy, damas y caballeros? El primer episodio de 2024. Espero que estemos arrancando. No, que Estamos. Arrancando con Tokio, papá. Con Tocho Morocho, porque 2024 es el año que tú y yo la vamos a romper. Vas a vender tres veces más. Y dije, Oye, mi jefe me dijo que el 30% y se me hace muy alto. Voy a vender diez veces más, hijo de su. A ver qué cara pone. Ok. Este me puse muy intenso y es muy al principio del episodio. Este episodio. Creo que se me puso un poquito rojo y ya hay venita marcada. Este episodio va dedicado muy especialmente para una persona, Carlos Márquez. compadre. Te dedico este episodio, te mando un fuerte, fuerte abrazo y es porque Carlos, que por cierto ha sido invitado del programa anteriormente de Calle y Vende, tuve la fortuna de colaborar con él en mayoría de Expo en Los, en Los Ángeles, California, di dos conferencias por allá y pues nos fuimos a cenar terminando el evento donde el anfitrión y la organización iba por parte de Carlos. Eh, eh, fuimos a cenar, una cena muy fregona, muy padre, comidita italiana, todo muy rico, y sentí un pedradón de aquí. Mira, una cachetadota que todo decir como que le hago así con como, como que me duele un poquitito, ¿no? Me la di en forma de consejo, pero la verdad es que yo sentí una pedradota y está bien, se vale. Recibida y aplicada. Carlos me dijo: Oye, es que está muy padre lo que haces, Gerardo, el contenido que ofreces y todo, pero a ver también tienes que enfocarte en donde más necesidad hay y donde no necesariamente la gente va a entender todas estas técnicas. Todas esas. Enséñale a la gente de la tienda de la esquina, enséñale a la, a la señora que va a vender con, con el catálogo por primera vez. Y se me ocurrió, gracias a esa cachetadota que me dijo que si bien hemos servido a la comunidad de vendedores durante que siete ocho años casi, ocho años, no quiero sacar cuentas, chingo de tiempo, eh, quiero voltear hacia esa parte y dar los consejos todavía más masticados Está medio grotesco mi ejemplo Más masticados, más digeridos, más fáciles de entender y más rápido de llevar a la práctica Así que en este episodio voy a compartir contigo 10 tips para romperla en las ventas En tu puesto en el tianguis, en el Sobre Ruedas, en el SWAT Meet como le llames, es, 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 esos, esos como tipo centro comercial flotante, que la gente llega y pone su puesto en la calle y termina el día y se van y regresan la otra semana, esa onda. En México le llaman sobre ruedas, en Tijuana y en algunas otras partes le llamamos tianguis, y si eres medio white sican pues le llamas suami. Ok, entonces estos son los 10 tips, dedicación y pedrada recibida, mi querido Carlos. 10 tips sobre cómo vender más en el sobre ruedas. Tip número 1, ay, 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 muy débil. Dije, tip número uno. Ahí está. Este es el tip más cursi de todos. Es el que, el que te va a provocar, te va a dar ganas de dejar de escuchar esto. Pero piensa como si esto fuera Game of Thrones. Que tu mejor amigo o tu amiga te dijo, oye, aguanta los primeros tres, cuatro episodios, porque se va a poner muy bueno. Ok, si tú aguantas este primer tip y sigues escuchando, te prometo que se va a poner muy bueno. Este primer tip es, creo yo, que el de los más poderosos. Pero es bastante cursi y, y la verdad es que es muy lógico y, y va a ser como medio incómodo. Así que vamos así como, como curita, vamos arrancándolo de un solo tiro, ¿vale? Y es nunca pares de sonreír. Y esto tiene que ver, va a haber muchas vertientes en este primer punto, nunca pares de sonreír, que es que la gente se sienta bien recibida en tu puesto. Que se sienta bien recibida en tu puesto. Te voy a poner un ejemplo. Algo muy típico de lugares como estos es que estás viendo al, al cuate del, del local, ¿no? Tú vas caminando por ahí, ves un pinche par de calcetines, o ves una camiseta, unos zapatos, o ves la fruta, y dices, ah, voy a pasar, voy a, voy a preguntar, voy a ver, ¿no? Muchas, muchas personas ni siquiera van ahí con ganas de comprar algo, simplemente van con ganas de ver, de pasearse, de ir ahí a ver, a ver qué encuentran. Ok, entonces llega la persona, vas viendo, entras ahí al, al, al localito y estás escuchando al, al cuate de local hablando con el vecino, la vecina. No, fíjese que sí, no la pasamos muy bien en Navidad, estuvo padrísimo, sí se juntó toda la gente. Y fue la chona, sí, sí fue la chona, la chona se mueve y la gente le grita. Entonces, y tú llegas incómodo y tú estás como que, hey, a qué hora me voltea a ver para preguntarle sobre cuánto cuesta el kilo de sanidad, ¿no? Y, y de repente voltea y puede preguntar, ¿eh? con mucho gusto le ayudamos. Y se regresa. No, sí, bailamos un montanal. No, hombre, ¿te acuerdas de María? Bota María se echó una botella completa y y tú, espérate. A ver, las personas nos queremos sentir cómodas todo el tiempo. y Entonces es como algo muy natural, ¿no? No está chido sentirse incómodo. El interrumpir a alguien o el sentirse ignorado es incómodo. Entonces desde el mero principio, la gente ya no va a querer hacer negocio contigo a no ser que de plano tenga una necesidad y no haya otro güey que venda la misma fruta que tú. Ahora sí que su fruta madre. Ay, este es el primer chiste pendejo del año. Este, Bueno, entonces, sonríe. Está estadísticamente comprobado, según un estudio que me saqué de la manga, que las personas que sonríen proyectan seguridad. Ser más dignos de confianza, de confianza. Ser más amables. Las personas queremos tratar con personas así. Queremos hacer negocios con personas así. Entonces así, fingieras la sonrisa, estás proyectando esto que te estoy comentando. Y esto puedes hacerlo con un jueguito. Aquí te quiero recomendar un jueguito que lo he recomendado en equipos de servicio al cliente, en la recepción de un hotel, en el equipo de meseros de un restaurante lo que quieras, ¿eh? los que venden palomitas en el cine, a la gente que, que, que trabaja en un local, en un tianguis, lo que tú quieras. Y ese es un truquito. Si tú trabajas con alguien más, es decir, si son más de dos personas al mismo tiempo trabajando juntos, van a hacer un concurso. Y es cuando uno descubra que alguien está hablando con un cliente y no está sonriendo, hay castigo. Entonces, si tú te quieres poner muy fit, o a lo mejor puede ser, hey, cuando te descubramos que no estás sonriendo, vas a tener que hacer 10 lagartijas, ¿no? Al final del día. O se te van a juntar 550 lagartijas, vas a terminar de Mister Olimpia, compadre. O eh, poner un dólar. Y ya al final del mes se van de fiesta o compran pizzas, lo que sea. Pero a través de este juego, gamification, a través de un juego, a través de algo lúdico, estamos generando una mejor experiencia al cliente. Por el simple hecho de fingir. La sonrisa. Te dije que era cursi, pero también te dije que era práctico, poderoso y súper fácil de hacer. Tip número 2 para romperla en las ventas, en el tianguis. Ten un gesto desde el principio. Te lo decía en el punto número uno. Haz que la gente se sienta bienvenida en tu local. Ay, eres que mi localito es de 2x2 y que no sé qué. Haz que la gente se sienta bienvenida en tu local. Entonces puedes tener un gesto que rompa patrones. Es decir, que nadie más lo está haciendo. Puedes, tener, puedes ofrecer agua. puedes hacer no, no te dedicas a vender agua fresca, pero a lo mejor tienes un pichel de agua fresca y ofreces un vaso porque está haciendo mucho calor hoy en día. A lo mejor está haciendo mucho frío ese día y tienes un pichelito ahí de café. ¿Qué tanto puede costar ese café? Se lo vas a, se lo vas a terminar cobrando al cliente, hombre. Se lo subes ahí a los precios. Ah, le voy a subir dos pesos cada pieza de lo que vendo y ya se pagó el café. ¿Okay? Pero estás ofreciendo ese, ese, ese gesto de viven y ese regalo. ¿Ok? Algunos podrían decir que es una técnica de manipulación, ¿no? A través de la técnica de reciprocidad. Yo te di algo, entonces tú me tienes que dar algo. Pero eso no es una técnica de manipulación, o por lo menos no te lo estoy eh, no te lo estoy promoviendo como tal. Yo lo que te estoy diciendo es que la gente sienta bienvenida en tu local y que tengas un gesto de amabilidad desde el principio. Esto es algo que la mayoría de tus colegas, compañeros, no está haciendo. Entonces, algo que puedes hacer, eh, agua, café, un simple buen trato puede ser muy, muy importante y puede ser muy benéfico para tu negocio. Si a lo mejor, a lo mejor tu puesto es de frutas, eh, pues tienes ahí una sandillita picada, en diferentes vasitos así chiquititos, le pones chile en polvo y limón. y ¡Ay, bienvenido! ¡Mire, esta es la sandía que acabo de cortar! ¡Pruébela! ¡Ay, está riquísima! No venía por sandía, venía por naranjas. Pero ¿sabes que Me voy a llevar la sandía de una vez. ¿Y qué crees? Lo que ibas a cobrar, 50 pesos, porque la señora venía por las puras naranjas... Se termi terminaron siendo 100, porque se llevó naranjas y sandía. Es decir, duplicaste tu venta por el solo hecho de haber tenido ese gesto. Y a ti como sandillero, frutero, como se le como se llame, frutero, vamos a ponerle así, ¿cuánto te costó realmente todo eso? Te costó muy poco. ¿Y cuánto ganaste desde la primera transacción? ¿Okay? Entonces, ten un gesto desde el principio. No te esperes, ojo. Es que yo sí se lo doy, hombre. Si la gente me lo pide, yo abro una sandía y soy bien amable. No, ni madres. No se trata de que la gente te lo pida, se trata de que tú lo recibas con algo. Esto es súper importante. ¿eh? El hecho de que tú tengas la apertura para regalar algo o dar muestras no quiere decir que estás cumpliendo este tip número dos. Ojo con eso. Punto número tres. Haz algunas preguntas. Te voy a dar un tip porque no puedo darte todo mi taller en este episodio, pero te voy a dar un tip de ventas. Voy a resumirte mi metodología en una sola frase, ¿va? Tu producto, tu servicio, no es el fin, es el medio. El truco está en que las personas quieren un resultado. El truco es descubrir cuál es el resultado deseado de tus prospectos y presentar tu producto como el medio para conseguirlo. Aquí te va un ejemplo. Regresemos al puesto de frutas. Y haces un par de preguntas. ¿Cómo le va el día de hoy? ¿Ya compró todo lo que necesitaba? ¿Por qué venía? Ah, pues venía por fruta y también venía por, no sé, unos calcetines. Dale con los chingados calcetines. No, no traigo muchos ejemplos de, de tianguis. este Ah, el de los calcetines está acá. eh Se llama Don Pepe. Dígale que, que viene de mi parte para que la trate bien. Entonces, yo no vendo calcetines, pero estoy quedando bien con mi cliente. Ya hice una pregunta. ¿Qué venía? ¿no? ¿Qué, ¿Qué más estaba buscando? Yo quiero ser útil. Ah, y bueno, venía por un poquitito de, de naranjas. Entonces ya le estoy empacando el naranja. ¿Un kilo está bien? O, o dos kilos. Okay. Dos kilos, listo, muy bien. ¿Y, y, y, ¿Y qué más? este Ah, lo que pasa es que ando bien apurada porque, porque tengo una reunión familiar el día de hoy. ¡Pum! Ojo ahí, anoto. tengo una reunión familiar el día de hoy. ¿Qué hay que preguntarle? ¿Qué? A ver, dímelo tú. Díselo al, al, al radio, a la bocina, a la tele, díselo. ¿Qué? ¿Qué hay que preguntarle? ¿De qué es la reunión? ¿Ya tiene todo para la reunión? ¿Qué le va a ofrecer? No, pues estaba pensando en unas papitas. Oye, ¿y si le hace un, un coctelito de fruta, mire cómo, qué buena está la naranja. La naranja ya se la llevó, pero estaba viendo este TikTok, le muestras el TikTok, donde un coctelito de frutas muy rico puede ser naranjas, peras, voy a decir unas estupidez ok? Naranjas, pera, sandía. Y mira que si lo pica en forma de no sé qué, o si es una cuchara con la sandía, pues está redondito y a los niños les gusta y puede hacer formi, for, formas, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿De qué me sirvió esto? Primero hice una pregunta. Y al hacer la pregunta descubrí cómo le puedo ayudar. Mi trabajo no es venderle fruta. Mi trabajo en ese momento se ha convertido en que su reunión familiar sea la más fregona de todas. ¿Por qué? Porque tuvo fruta. O sea, cómo mi fruta, cómo el hecho de poner, cómo mi fruta, escúchame, se me escuchó cómo mi producto, la fruta que estoy vendiendo, eh, le ayuda a que la señora tenga una buena reunión. Ahí está mi discurso de ventas. Y nuevamente, de venir por un kilo de naranjas, se llevó el kilo de naranjas, de sandía, de pera, de manzana, etc. ¿Por qué? Porque supe qué preguntas hacer. Es más importante saber qué preguntas hacer a saber qué decir. Punto número cuatro. Esto es bien, bien importante. Pa para los que tienen ayudantes en su puesto de tianguis en el sobre ruedas, es decir, que, que tienen alguien como algún empleado, algún, algún colaborador, bien importante. Porque tú como dueño, pues dominas todo tu inventario, ¿no? Cuántas camisetas y qué tallas y qué colores o qué fruta traes de qué temporada, etcétera, etcétera. Es muy importante que toda persona que atienda en un puesto domine el inventario. Y domina el inventario me refiero, se lo sabe de memoria. ¿Dónde están las camisetas blancas tamaño XL? Ah, aquí en la esquina. ¿Y dónde están las, tama la, la, las negras tamaño eh, M. Ah, aquí. ¿Y cuántas tenemos? ¿Tenemos dos o tres? Ok, tenemos tres. Ojo, eh, tenemos tres. Así de obsesionado estoy con esto. Y esto va a ser bien importante por algo que te voy a decir más adelante. Entonces, para el dueño o dueña de negocio, pues esto viene como natural, ¿no? Sí, yo puse, ya sé dónde van, este, perfectamente conozco mi inventario porque yo mismo lo compré, yo lo, yo lo acomodé, etcétera, etcétera. Toda persona que se pare ahí tiene que dominar el inventario. ¿Por qué? Porque lo último que queremos... Bueno, varias cosas no queremos. De lo peorcito es llegar a un puesto y preguntar, oiga, tiene, regreso la, eh, camisetas eh, negras eh, tamaño mediano. Sí, déjame revisar. O oh, no sé, es que no sé si me llegaron. Fíjate, ya sé que has escuchado a alguien o tú has sido o sea a alguien que ha dicho esa pendejada. Ay, es que fíjate que A ver, déjame reviso porque el proveedor me falló hoy. y a mí qué chingados que tu proveedor me falló Yo quiero una chingada camiseta negra tamaño M No me importa la historia, si viene de dónde Esa es la verdad Y eso es lo que están pensando tus clientes Entonces al dominar el inventario Ocasiono velocidad Ah, camiseta aquí está M, aquí está, mírala Está padrísima, ¿te la quieres probar? No quieres Tengo esa misma en blanco también ¿eh? Y de hecho de esta tengo tres, por si te quieres llevar más de una entonces en ese sentido estoy siendo mucho más proactivo estoy siendo mucho más asertivo, más eficiente estoy ocasionando velocidad y estoy generando un mejor servicio ahora algo muy importante con dominar tu inventario es el hecho de que te va a permitir hacer el tip número 8 y este tip número 8 que viene más adelante, pues apenas estamos en el 4 no te me adelantes, en el tip número 8 vas a vender mucho más Vas a aumentar tus ganancias, te, te lo garantizo, pero para hacer el tip número 8 tienes que cumplir el 4, dominar tu inventario. Punto número 5. Eh, el truco de la, de la ropa doblada, no, no sé cómo decirlo en términos técnicos, así que lo escribí así, el truco de la ropa doblada. Lo que es más, me da mucha vergüenza porque no recuerdo quién fue la persona que me enseñó este truco. No me acuerdo y me duele mucho no poder citar la fuente Porque sé que fue alguien de la comunidad Discúlpenme ustedes y si me está escuchando De verdad, de verdad, de verdad, perdónenme eh, Pero era, era una señorita Que me ha dicho que su papá hacía este truco Y ahora lo quiero compartir con todos ustedes Perdónenme, de verdad no me acuerdo Justo este señor tenía eh, una, Un puesto en un tianguis Y ese puesto era de ropa Y chécate el dato La ropa estaba perfectamente acomodada Todo el tiempo Ojo con esto que estoy diciendo Perfectamente acomodada y doblada todo el tiempo. Y un truco que se me hace hermoso de este señor era que cuando una persona preguntaba por una camiseta, el señor inmediatamente, inmediato, mucha velocidad, tomaba la camiseta y la desdoblaba y la ponía enfrente al cliente. Ah, aquí está. Ah, sí me gustó, pero a ver, ¿y la tienen azul? Sí, aquí está. La desdobla Ok. Mm, bueno, es que no sé, tal vez algo en amarillo. Aquí está en amarillo. ¡Fum! La desdobla y la ponía enfrente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Si estás cachando el truco, y si eres como yo, que soy medio, medio culposo, ¿eh? O sea, te empiezas a sentir como culpable, ¿no? O sea, todo está bien acomodado y, y tú que no estás comprando, te está, está, estás haciendo que el señor doble otra vez toda la ropa. Sé que suena ridículo lo que estoy diciendo, pero también sé que has pasado por esto. Entonces, por eso decía, el truco no, es, no va a funcionar si tu local es un cagadero. O sea, el truco va a funcionar si todo está perfectamente acomodado, minucioso, muy pulcro. Y llegas tú, O sea, por el cliente lo deshaces. No sé cómo decirle eso. Así que le puse el truco de la ropa doblada. Punto número 6. Lo que vamos a hacer aquí es un cierre prueba. No me voy a meter en muchas técnicas. Esto es un tip. Me, me di a la tarea que esto fuera lo más digerible posible, lo más fácil de explicar. Porque lo que es fácil de explicar es fácil de repetir. Lo que es fácil de repetir es fácil de accionar y de hacer. ¿Okay? Entonces, eh, no me voy a meter en muchas que son cierres prueba, cierre final. Solo te voy a decir que hay técnicas. Y para cerrar ventas existen Dos. El cierre prueba y el cierre final. El cierre final, pues, es aquel cierre que es lo va a querer si sí, se lo cobra. No, no lo quiero, entonces no se lo puedo cobrar todavía. ¿Ok? O no me lo va a comprar. Ese es el cierre final. Lo puede cerrar ganado, puede cerrar perdido. Y los cierres pruebas son como aquellos cierres que vamos haciendo, como empujando la venta. O sea, no te estoy pidiendo que ya me pagues, pero te estoy empujando para que vayas como que tomando una decisión. Algunos ejemplos para un local, en una, para un puesto en, en un sobre ruedas pudieran ser. Eh, ¿Le gustó la camiseta en roja o le gustó más la amarilla? Me gustó más la roja. Ah, Entonces, en la cabeza del cliente como que ya está más propenso, ya es más factible que se la vaya a llevar. ¿Estás de acuerdo? Eso es un cierre prueba. No está garantizado que se va a llevar la roja. Pero ya estás como pavimentando la calle... Para que se vaya para allá. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el cierre de prueba. Entonces un cierre que quiero. Que, que yo haría. Si tuviera un puesto de sobre ruedas. Te diría. ¿Se lo voy separando? O mejor aún. En lugar de preguntar. Puedes decir. Te lo voy a ir poniendo en una bolsa. Por si te animas. Ojo. No estoy diciendo te lo vas a llevar. No estoy diciendo cómpramelo. Estoy diciendo Te lo voy a ir poniendo en una bolsa. Por si te animas. Eh, tranquilos. Más te lo voy a ir separando. ¿Ves hacia dónde voy? Entonces, al final, toda la ropa o toda la fruta, todo el producto ya está en una bolsa. ¿Para qué? Para que la tome con sus manos y tú tomes el billete. Diferente sería de, ah, bueno, entonces se va a querer llevar el chocolate, más un kilo de azúcar, más el, los dos litros de leche. Entonces, sí, para irse para lo para poniendo. No, espérate. Ya se lo vas separando. Entonces, ahí que te digan que sí es mucho más fácil. Y esto en venta es importante. Aquí te va, con efecto de eco. Que sea, que sea fácil, fácil, que te Hay digan, que, que, digan que, sí. que sí. Y es mucho más fácil que te digan que sí. Ah, aquí está la bolsa, ya está todo listo. No tienes que hacer nada más que pagarme, papá. Es utilizar un cierre prueba, versión sobre ruedas. Punto número 7. Y es el 7 por una razón bien específica. El 7 del 7. Y este me gusta tanto, este es uno de mis tips. Yo creo que le atribuyo varios milloncitos de dólares. Lo dije bien. Ay, qué gurú. ¿y qué, qué, ¿Tú qué vendes, Gerhard? Varios millones de dólares de venta. Digo, yo no soy millonario. O sea, eran los millones que, que, que yo le vendí a otra empresa, ok? Pero varios millones de dólares. Te lo firmo. Que los vendí por cumplir esta regla. Y esto para tu puesto, el tianguis va a ser. Vas a preguntar. Escucha esto vas a preguntar mínimo siete veces, ¿qué más? Gerardo, guácala, no, la gente me va a golpear. Espérate, espérate, termina de escuchar, ahí te va. Este truco yo lo implementé en una empresa donde veníamos más de 30 mil productos, más de 30 mil. Y el promedio de la cotización por cada visita que hacíamos era de cuatro productos. Esto quiere decir, sé que escucho medio técnico lo que acabo de decir, pero esto quiere decir que si yo iba y visitaba a un cliente, promedio traía cuatro productos a cotizarle y la empresa no le gustaba eso nos dijo mínimo tiene que ser 10 11 20 pero coticen más y yo me quedé bueno pues cómo le hacemos ¿No? y una fácil forma fue preguntar qué más por ahí escuché la regla de las de las siete veces por eh yo, yo cinco veces me pasé de lanza porque te le puse dos más. Eh, five times why? no Si tú quieres encontrar cinco veces por qué? Si tú quieres encontrar la raíz de un problema, tienes que preguntarte cinco veces por qué? La respuesta anterior y cinco veces por qué? La respuesta anterior, no? O sea, eh, me doy la cabeza. Por qué te doy la cabeza? Porque estoy estresado. Llevamos dos. ¿Y por qué estás estresado? Eh, pues porque he andado bien acelerado y tengo muchas broncas en el trabajo. ¿Y por qué tienes muchas broncas en el trabajo? Pues porque eh, tengo muchos pendientes y se me junta la chamba, entonces como que no sé bien qué hacer. ¿Y por qué se te junta la chamba? Pues que no tengo un buen sistema para organizarme. ¿Y por qué no tienes un buen sistema para organizarme? ¿Te das cuenta? Estamos llegando a la raíz del problema. Te duele la cabeza porque no tienes un buen sistema de organización. Bueno, esa filosofía la quise adaptar al ¿Y qué más? Entonces el truco para, para que esto funcione es preguntarlo de forma diferente. Entonces va de nuevo. Llega la señora y me pide un kilo de naranjas. Claro que sí, señora, un kilo de naranjas. Aquí está, se lo voy poniendo. ¿Te acuerdas lo que dice en el tip anterior? Se lo voy poniendo en una bolsa. Eh, ¿Qué más necesita? No, yo creo que ya es todo, joven. Ah, Ok, muy bien. ¿No necesita a, a alguna otra cosa? ¿Te das cuenta que... ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? No es lo mismo, ¿eh? ¿Estoy preguntando lo mismo? Sí, sí estoy preguntando lo mismo. Pero al, al preguntarlo de forma distinta, se anula. No es repetitivo. Este truco es clave. ¿Ok? Entonces, ¿eh, ¿qué más necesita? No, ya es todo joven. ¿Alguna otra cosa? Y te va a empezar a pasar magia. Ay, no sé, lo que pasa es que estaba pensando si me llevaba de una vez esas, esas cerezas que están ahí. Ah, las cerezas, claro que sí. Y vuelves a empezar. Aparte de las cerezas, ¿le pongo alguna otra cosa? Le llevo tres. No, ahora sí, joven, ya, las naranjas y las cerezas. Ah, ok, perfecto. Y si tú crees que ya se te está quedando así como que ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, tú puedes proponer algo. Me estoy adelantando al siguiente punto, pero tú puedes proponer algo. Oigan, eh, veo que naranjas y cerezas, o esto va muy bien con un tecito, ¿no quiere llevarse un poquitito de canela? Entonces tú recomiendas algo. Ándale, pues son solo cinco pesos más o diez pesos, lo que sea. Eh, Ándele, pues póngame un poquito de canela. Perfecto. Y... ¿Qué me faltó darle, señora? ¡Ay, lo volví a preguntar! Y lo estoy preguntando de forma diferente. Te puedo prometer que si tú haces este, este truco, vas a vender más cosas. Sobre todo para ustedes que siempre venden mucho de una sola cosa. ¿no? Si regreso al ejemplo del frutero, al frutero siempre lo buscan por las naranjas. Por poner un ejemplo, no, no soy frutero, igual estoy diciendo estupidez, ¿no? disculpen ustedes. Pero siempre tienes un producto que más se vende. Entonces, siempre la gente pregunta por ti por las naranjas. Este truco te va a ayudar a promover el resto de tu línea de productos. ¿va? Punto número 7, perdón, 8. Punto número 8, uno que te estaba prometiendo que es buenísimo. Y me voy a meter una técnica. Es una técnica básica en ventas que se utiliza por los vendedores eh, más avanzados, compañías de millones de dólares, desde compañías restauranteras de comida rápida hasta el Oxo, Millones de dólares y mucho de esto se debe a esta técnica que vas a recibir el día de hoy. Esa técnica se llama venta cruzada. Y es una técnica simple, básica, que ha existido por décadas. Pero ahora quiero que lo utilices en tu tianguis. La venta cruzada, te voy a dar una explicación y voy a tratar de ser lo más básico posible y lo más práctico. La venta cruzada se refiere a que tú promuevas un producto que no compite con el producto que el cliente busca, pero que le ayuda a tener una mejor experiencia de consumo. Vámonos al ejemplo típico de cross-selling. Tú y yo vamos a tu cadena de hamburguesas favorita. Vas a, vas a ir por una hamburguesa y nada más quieres una hamburguesa. ¿Qué es lo primero que te van a decir? ¿Va a querer papas con la hamburguesa? Eso es cross-selling. Te pregunto a ti, ¿las papas compiten contra la hamburguesa? No, son diferentes líneas de producto. Las dos quitan el hambre, pudieras pensar. Sí, las dos quitan el hambre, pero ¿qué crees? Las papas están en la línea de producto de los side dishes, de los... ¿Cómo se le dice eso en español? Quichafa. Este, de los productos, eh, los complementos. Eso. Complementos y las hamburguesas están en los platillos fuertes. Entonces, no, no compiten. Pero las papas hacen que tu experiencia de comer la hamburguesa sea mejor. La prueba está en que tú y yo no podemos imaginarnos tan fácilmente comernos una hamburguesa sin tener unas deliciosas papas a la francesa a un lado. Que por cierto, a mí me gusta más lipearlas en mostaza que en katsup. Pero eso soy yo. Soy un vato raro. Me vas a ver más con una montañita de mostaza y así chopearlas. Mí se me está haciendo agua la boca Y chopearlas en mostaza que chopearlas en katsu. ¿Eh? Soy un vato especial. Uh, entonces, eso es cross-selling. ¿Qué necesitas para hacer cross-selling? Lo que te he dicho en el tip número 4. Domina tu inventario. Porque entonces ya puedes hacer esas sugerencias, ya puedes dar esos tips, ya sabes con mayor agilidad que recomendarle al cliente con base en lo que te está pidiendo. Como por ejemplo, vamos a un puesto de, de, de ropa, eh, va por una camisa blanca, voy a una camisa blanca porque tengo una entrevista de trabajo, buenísima, aquí está la camisa blanca, qué talla eres, eh, me está, eh, preciosa. Oye, esta camisa blanca va muy bien con estos pantalones azules, a ver, por qué no te los pruebas, te va a ir muy bien esa entrevista de trabajo y después me voy a ir, me puedo ir por otro eh este me, me puedo ir por eh, esos pantalones se ven fenomenales con estos zapatitos cafés que me acaban de llegar oye oh, están muy bien me veo súper bien la vas a romper en la entrevista compadre para qué es esta entrevista no para ventas uf vendedores tienen que verse la imagen es, debe ser bien importante ahora hablando de imagen eh por cierto este es un tipo de imagen y es un tipo de imagen básico pero es un pecado mortal los zapatos el color de los zapatos va con el color de qué de qué del cinturón, ok No puedes usar zapatos café Con cinturón negro Créeme, no puedes No se puede, ok Zapatos café, cinturón café Zapatos negros, cinturón negro ¿va? Ya habrá otros, otras locuras Pero no nos metamos en eso Entonces, ¿cómo aplicas el cross-selling? Hey, zapatos, tengo el cinto café ¿Qué le va a esos zapatos? Es el mismo tono entonces vuelvo a lo mismo, de una cuenta de 300, 500 pesos o lo que, lo que haya sido la camisa blanca, fácilmente se fue al doble o incluso hasta el triple porque estuve aplicando la venta cruzada. Es decir, tú venías por la camisa y yo te empecé a ofrecer productos complementarios. Y te das cuenta, descubrí cuál era el resultado deseado. El resultado será que le fuera bien en la entrevista. Entonces todos los productos que yo le promuevo es para que le vaya bien en la entrevista. Cross Selling. Tip número 9. En caso de que vayas a dar descuentos, y digo en caso, porque en los tianguis, en el sobre ruedas, se presta mucho para, para el regateo, ¿no? Eh, entonces, en caso de que vayas a dar descuentos, puede que tú no seas una persona de Yo no lo voy a discutir. ¿no? Está bien. Este no es un, un podcast sobre descuentos. Este episodio no se lo voy a dedicar a eso. En caso de que los vayas a hacer, tienes que hacer un truco. Es bien importante. Anótale bien. El truco es, tienes que decir el valor total primero. Tienes que decir el valor total primero Si el cuate se lleva No, me va la camisa y el saco Y el pantalón y los zapatos Y los calcetines me lleva todo. Ah, mira, todo eso te lo dejo en 2.500 Lo normal es 5.000 Te equivocaste, iba a decir otra palabra Te equivocaste, lo hiciste mal No me voy a meter muy, muy en ciencia Con esto, pero el primer dato que uno recibe se llama anclaje, por cierto. El primer dato que uno recibe es lo que voy a comparar. Va a ser mi, mi, mi punto de referencia principal. Entonces, si tú te das cuenta, me dijiste, te lo dejo todo en 2.500. Lo normal es 5.000. Dije, lo hiciste al revés porque tu ancla, tu punto de referencia ha sido el precio bajo, es 2.500. Pero yo te voy a negociar sobre 2.500, no te voy a negociar sobre 5.000. ¿Te das cuenta? Por eso lo hiciste al revés. Tienes que dar el valor total primero y entonces das esa sensación de que el cliente ya ganó algo. Entonces eso sería, a ver, son eh, 500 de la camisa, son 1000 del pantalón, son 500 de los zapatos, son 1000 del, del cinturón y... Total son 5000. Te lo voy a dejar en 4200. Primero, o sea, anclé. Tu primer punto de referencia fue lo alto. Entonces, yo ya te digo el descuento, yo ya te digo tu total, tú ya sientes que ganas algo. Ya si te negocia más, eso ya es otra cosa y eso es tuyo, te lo voy a dejar ahí. Pero este es el truco si de verdad quieres ser más asertivo a la, a, a la hora de hacer descuentos. Primero se da el total, haces el anclaje sobre el precio alto y después dices, pero te lo dejo en tanto. Eso lo va a hacer mucho más eficiente. Y vamos con el punto número 10. Antes de llegar al punto número 10, si estás viendo este video, por favor, dale like, suscríbete. Si lo estás viendo por YouTube, dale like, suscríbete, comenta. ¿Cuál tip vas a empezar a utilizar a partir de hoy? Compártelo con algún colega que está también el mismo Tianguis que tú, con tus colaboradores, con gente que sepas que le puede servir esta onda. Y si estás escuchándolo en el podcast, pues igual, compártelo. Eh, puedes, por favor, dejarme tus cinco estrellas, tu reseña en la plataforma que lo escuches. Te lo voy a agradecer muchísimo. Yo sé que todos los YouTubers y los podcasters te decimos la misma chingadera, pero es que, ¿sabes qué? La neta sí sirve. Y yo sí te, y sí, sí te lo agradecemos. Yo te lo agradezco, ¿ok? Suscríbete, va, compártelo. Campanita y la chingada Bien. Punto número 10 <risa> Hablando de, te lo juro que esto no puede El punto número 10 es Sé agradecido Hasta con los que no te compran Es, es, es raro poder explicar En dos minutos que, 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 que quiero como darle este tip Porque como tal tengo una conferencia completa Sobre este punto Pero vamos a entrar a un círculo virtuoso ¿Ok? El círculo ¿Qué es lo contrario un círculo virtuoso? El círculo jodido infernal. O sea, que ese no es lo contrario, pero vamos. El círculo jodido infernal es... Llega un cliente, ¡no, está muy caro, ya me voy! Ay, tú piensas, me la chingada, pinche señor enfadoso. ¿no? Ni lana tiene, pinche mugroso y la madre, ¿no? Te lo está inventando la madre, el cliente, que no te compró nada. Vale, entonces ya se fue. Estás enojado, estás mal encarado. Llega otro cliente, ¡buenos días! ¡Buenos días! ¿Y qué va a pasar con el nuevo cliente? ¿Qué se sí te iba a comprar? Pues se sintió incómodo. Entonces no te compra. Entonces tú te malencaras y pues, dices, oh, ah, está pinche mugroso, y no, y la ¿no? chingada, llega el tercero, y pues por supuesto que te ve con cara de perro, con cara de, de persona que, que tiene un pedo dorado. Entonces, dices, no, 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 a ver, acá también vende fruta, a lo mejor no está tan buena, pero me voy con el otro güey, no? Sea agradecido hasta con los que no te compran. Date cuenta que cada persona que no te compra es como un caminito, un peldaño, un pasito a la persona que sí te va a comprar. Tú y yo estamos en el negocio de atender personas, incluso la gente que no compra. El atender a gente que no compra es negocio para ti y para mí. Tú y yo vivimos también de la gente que no compra. Es parte de nuestro trabajo y tenemos que disfrutar nuestro trabajo. Si Imagínate el infierno en el que vamos a vivir. Entonces, La próxima vez que alguien te diga, ah, este, está muy cara, nada, no, me disfruta la chingadita! y te, te mente la madre! No le puede decir, muchas gracias, señor. Vaya usted al demonio. No puede ser eso. Dale gracias de corazón. Gracias, señor. Que le vaya muy bien. Pero con amabilidad. El vato ahí todo amargado, lo vas a sacar a su patrón, ¿eh? O sea, que, ah, cabrón. ¿Cómo es? Si le menté la madre, fue amable conmigo. Pero amable, genuino. Esto es clave. Genuino. No ha actuado. Muchas gracias, señor. Que tenga buen día. Gracias por darse una vuelta. Gracias por darme la oportunidad. Eh, lamento que no le haya gustado mi fruta Que tenga muy buen día, señor. Dígame si le puedo ayudar a algo más. ¿Qué anda con este güey? Pero tú te vas a dar cuenta Que te vas a sentir Vas a sentir una sensación muy extraña Te vas a sentir bien <ríe> Y con ese bien te va a ser más fácil sonreír Va a llegar una segunda persona Va a preguntar por tu, por tu producto y, Ah, claro que sí, mira, aquí está Entonces te va a comprar Y sé que has pasado por esto antes que te llega un cliente, lo cierras, estás contento, pero llega otro y también lo cierras, y como que una buena racha, todo pasa porque estás en la mentalidad, no voy a decir mentalidad, en la zona adecuada. ¿Y cómo hackeamos el sistema para estar en la zona adecuada, siendo genuinamente agradecidos hasta con la gente que no te compra? Efecto de bomba que no tengo en la tabla. Desviento. Este, por favor. En, en postproducción, pongan el efecto de bomba donde era, y si quieres deja el mío también, porque estoy un poquito orgulloso ahí lo tienes, los 10 tips sobre cómo romperla en las ventas en tu local de tu, de tu Sobre Ruedas ese es el título más enormemente largo tenemos que trabajar él, cómo romper las ventas en Sobre Ruedas punto bien pues si te gustó este episodio ya sabes qué hacer hazle clic en la campanita, suscríbete, comparte si estás viendo el video, si estás escuchando en tu plataforma favorita de podcast, suscríbete y deja tu reseña en Apple Podcast. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.